2: Bem-vindo, bem e bem amiga, amiga da Central 3 e da Trivela, este é o podcast da Trivela, Matias Pinto, quem que fazia assim ontem? O personagem era esse.
3: Como? <risos>
2: é, não Nossa, saber, não... não. não mas é o sim. Hank. Quem? O Hank, o, Hank, o, Hank, o policial do ah, Rank Bed. Interpretado e aí, pelo Dean
3: que... Norris. É o momento do Charles em né? né? Tipo... Você,
2: é você me mandou um vídeo de uma receita do Lalo Salamanca, eu fui, deixei para assistir não assisti. É tanta notificação. E perdeu, né? Sabe? É, essas pessoas famosas no Twitter é complicado, sabe? Tanta notificação que eu não achei, mas eu vou procurar de novo, você não precisa me mandar de novo não. Tá, tá bom. É, mas se quiser me mandar, você vai me ajudar muito. Matheus Beleza. Fizeste Chacarita Júnior. Hoje, é é? Hoje tem clássico. Hoje tem clássico. Ah, tem clássico? Tem
3: clássico, sim.
1: Oh, que veneno. 9 e Boa 10 sorte, aí, né?
3: pra, pra quem quiser acompanhar, procurar é, o, eu, o, opa, o link. Eu acho esse... que
1: não é mais tarde hoje, né? Então, é, Matiz, pois é. <risos> não se por causa do chacarim.
2: Este é Leandro, está investido de um só com ombro. Bayern. Então, Bayern de Munique, né? É. Deve ser Bayern de Exatamente. Munique. 99 essa? É essa?
1: Acho que é por aí, né? Acho que essa é de 2001, né? 99 hum. era diferente o modelo, mas na época os modelos eram de mais de uma temporada. Né? É.
2: Effenberg ou Memet Show?
1: Ah, eu gostava do show.
2: Perfeito. E vestindo. É... vestido de Michael Schumacher, né? na minha Mercedes ainda associação direta com Michael Schumacher. É, mas parece que teve, teve um piloto recente aí, né, Lobo, que andou ganhando os campeonatos aí. E, e. incomodando muita gente branca. É, Felipe Lobo de Mercedes, e a casa dele tá embaçada. É, precisa dar um trato na cara, tá tudo embaçado aí, Felipe Lobo. Você tá bom? É, tudo
0: certo. Salve, salve a minha, ouvintes que estão com a gente, pessoal na live. É, não, eu deixo. Eu tava deixando assim porque a Gabi ainda tava trabalhando aqui. Ah, então, positivo. Agora ela já saiu. É, não tá mais no fundo. Então agora já posso deixar normal. Né, mas é. É, tá o piloto, piloto que incomoda um pouco ganhou seis títulos pela Mercedes, né? É. Os Hamilton ganhou um pela McLaren Aí, de, em, em 2008 e ficou esperando aí para ganhar de novo até 2014, quando ganhou novamente e aí emendou.
2: É, alguns títulos consecutivos aí. Boa. E um, um, um beijo para o CEO da Central 3, Chico Patti que me acordou hoje com uma bombaça. Ele falou: Ó, é, tenho o, o contato de Just Fontaine. Ele está lúcido e receptivo. Então eu falei: peraí, peraí, peraí. peraí, peraí. Em breve, quem sabe, a gente tem uma entrevista exclusiva de Just Fontaine na Trivela. Deixo no ar aí pra vocês. Espetacular, tentando... hein? É, Espetacular. Tô... tô tentando um... amarrar essa aí pra vocês. Precisamos só
0: descobrir quem é que vai falar em francês com, com ah, o essa Chico, lenda. Né? É. Chico é, é. intérprete. Porque eu eu não, não, não tenho essa capacidade. O Bonsa tem,
3: tem o cara de que e arranha a... alguma coisa em francês. Que eu sei. O Bonsa tem cara é, que, a que cobre...
1: arranha. Na Copa de 2014, eu quase apanhei de camaroneses no Anhangabaú, oh, então é o que eu, que eu posso é. arriscar.
3: O que você fez, Stein?
1: Não, foi no dia do, do Brasil e Camarões, ah. né que eu estava fazendo uma matéria para a Trivela, e aí, como eu não pude entrar na FanFest por conta show de latino que encheu a FanFest eu tive que fazer a matéria nos bares do Vale do Baú, e confesso que saiu bem mais legal do que se fosse na, na FanFest e aí naquele ânimo de falar com todo mundo eu cheguei num grupo de camaroneses brincando sobre a vitória do Brasil e aí os caras tinham uns dois metros de altura me encararam feio falaram só vai, vai, sai fora e aí <risos> não, não quis mais brincar de francês depois disso não. Pois
2: é o, o, o Chico fala francês fala italiano mas eu nunca vi ele falando inglês você já reparou isso Matias é verdade apesar de ter morado na Inglaterra né mas ele é, evita é capaz dele ser um poliglota que não fala inglês o que é raríssimo né geralmente é. todo pol... um cara quando é bilíngue já provavelmente ele sabe inglês né um poliglota que não fala inglês aliás falando em poliglota um beijo para a família de Jo Soares um grande uma eminência Bárbara Carreira, Bárbara Vida, é, até um dia Jô Soares, é, Leonardo Vavassori está aqui com a gente, o Luiz Gustavo, grande ator, o dono da Vavatur, é, um abraço, o Henrique Olivo, salve salve, o Fabito Moino, está de saco cheio do Catar, não gostou do uniforme da seleção, não gostou do álbum de figurinha, é duro, Fabito, mas... É a idade, né? A idade chegou, Fabito. Na Amazon, viu, Fabito? Diz que na Amazon tá 20 reais mais barato o álbum de figurinhas, se você tiver paciência, saco de esperar. Quanto ao uniforme da seleção, eu tô esperando meu piques, né? Porque no fundo, no fundo, no fundo, tudo isso é marketing pra Nike, né? Fica um gostei, não gostei, gostei, não gostei, gostei, não gostei, gostei, não gostei, gostei, faz cinco dias que eu só vejo Nike. Falem mal, falem bem é E eu caí nessa, claro, eu dei minha avaliação. Quando você dá a sua avaliação, você já fez a sua, sua parte no merchan orgânico, digamos assim. Fernando Cesarotti, você está editando muito o Lado B do Rio, muito bem. Edição histórica com o prolixo uh, José Genuíno na última sexta-feira. Meu vizinho,
3: lá da República Popular do Butantã
2: Bom, e é, é. difícil você editar um cara... Proli que fala bastante, respostas longas e, enfim, acabou ficando muito bom. Igor Puccini, um abraço. Ross, um abraço. Ivan, salve lindo, Ivan Todo mundo aqui com a gente. Felipe Lobo, Leandro Stein, Matias Pinto e eu temos a falar. Antes de qualquer coisa, lembrar, apoia.se barra Trivela, apoia.se barra central 3 ao é financiamento coletivo, que tanto o estúdio quanto a redação pedem e precisam Uh, tem a loja da Trivela também capred.com.br barra Trivela ou trivela.com.br barra loja eu assisti uns joguinhos eu assisti uns joguinhos eu assisti é, é, dois jogos do campeonato inglês, deveria ter assistido o Furro em Liverpool é, porque acabei assistindo dois jogos que acabaram antes de acabar, né, o Tottenham é, até tomou um sustinho eu tomou um sustinho, mas depois passeou é, e, e eu poderia ter visto o jogo do Manchester também, né? Que pô, parece que foi um jogo né? a zebra é sempre bom, mas vi a estreia do Manchester City, que enfim, o placar não diz muito bem como foi o jogo, porque foi realmente um passeio absolutamente controlado. Mas eu quero um pão, eu quero uma abertura, um lead seu Lobo, sobre essa primeira rodada do campeonato inglês com o Liverpool tropeçando e com o Manchester City, os dois principais candidatos, né? o City já está dois pontos na frente do Liverpool, mas tem muito mais coisa para a gente destacar numa primeira rodada. É, foi uma
0: boa primeira rodada, algumas coisas interessantes, né? eu, eu acho que a, a, a atuação do Fulham sobre, contra o Liverpool foi, para mim, um destaque pela forma né? como enfrentou, um time vindo da segunda divisão, com essa... Com... Essa fama é justificada de ser um time ioiô, né? Sobe, desce, o tempo todo fica. É um time muito bom para a segunda divisão e normalmente não muito bom para a primeira divisão, né? Então fica sempre entre as duas. Mas a estreia foi muito boa, é, bastante expectativa em relação ao FU é, nessa temporada, pelo trabalho do Marco Silva, pelo monstruoso é, Mitrovic de novo vai enfrentar o Brasil na Copa e de novo é bom ficar esperto porque esse tipo de jogada que ele fez um num dos gols né, do, do Fulano é uma jogada muito clássica do futebol, desde que o futebol existe que é, é cruzamento é, para o lateral subir com o centroavante né? isso é muito comum porque os laterais em geral não são os melhores cabeceadores da defesa né é, e normalmente são pegos de calça curta ali, né, naquela bola que o centroavante vem na diagonal, ele é muito bom nisso, é... e é muito forte, né? Mitrovic é desses jogadores que o, o Van Dijk, que é um zagueiro enorme, muito forte, muito bom, sofreu muito com o Mitrovic. Então, fica a dica aí para os zagueiros brasileiros que estarão na Copa, Marquinhos, Thiago Silva, e no... vamos ver quem serão os outros, né? Talvez Gabriel é, do Arsenal, enfim... Pode ser, a gente vai ver ainda quem o Tite vai escolher, mas esse Mitrovic aí vai ser duro de marcar, viu? É bom ficar de olho.
2: Então, é, o que ele fez de é... gol, o que ele fez de gol na temporada passada é uma coisa bom, assombrosa. Mais de 40
0: gols, né? É, tudo bem, a segunda divisão, tudo mais. Ok, eu entendo. Tem que, que ter assim. isso na conta. Mas a gente viu essa. É, e eu acho que por isso que ele é meu destaque, assim, é, o Fulham é meu destaque, né? porque conseguiu com um esquema muito parecido com o que jogou na temporada passada, na segunda divisão. É, deu sufoco no Liverpool, em alguns momentos o Liverpool ficou bem é, perdido em campo. Claro que eu e acho em, que oposição, com uma
3: em, em, em oposição à, à temporada anterior, que ele tinha feito só três gols né? na Premier League, é. então é. Tipo, já, já quase é, igualou o desempenho. É, né? Quase
0: igualou. É, então, então acho que é interessante, dá para ver muita coisa. E não dá para tirar conclusões muito largas, assim, muito extensas de uma primeira rodada, né? A gente viu isso justamente do Haaland, né? É, então, acho que não dá, mas é o meu destaque é esse,
1: é o é, pula que... do Marcos Silva. Mas sobre a primeira rodada, não dá para tirar conclusões até pela maneira como vários dos clubes é, acabaram segurando. A participação desses novos reforços, né? Se a gente for discutir o Liverpool com o Darwin Nunes que já está arrebentando, mas arrebentando vindo do banco, o Tottenham acabou botando um time só de caras dessa temporada, então é, os times ainda, o caso do Haaland é, é atípico, porque a maior parte dos times, assim, ou dos principais times estão agregando aos poucos esses novos reforços, né? Obviamente que isso não é uma regra. É, até porque é uma temporada Arsene, típica,
3: computou. né, na história?
1: É, é uma, uma, tempo, uma temporada típica, não apenas pela, pela questão da, da Copa, mas por começar muito cedo, né? Por ser é um é. trabalho de pré-temporada, até por conta disso, mais, mais curto, né? Então a gente está vendo ainda essa integração gradual, vai ser uma temporada típica também pela extensão da janela de transferências no início do, da competição, né a gente tem que lembrar que ainda vai ter um mês de janela, aí basicamente, três semanas de janela, né? até 31 de agosto, então, por enquanto, essa integração dos novos jogadores também está sendo feita com certa calma por alguns clubes, você tem alguns casos de impacto imediato, mas de outros treinadores estão é, botando aos poucos esses, esses jogadores que chegaram.
2: Você gostou, Leandre Stein, da, da aula de Fred Caldeira sobre a pronúncia? Porque eu vi você falando Tottenham. E aí, não sei se você viu nas redes sociais, você que acompanha Ampassan, não, né? Não, não cheguei a ver. Ah, Ma mas tem, tem,
3: tem um porém né, no, no, uhum. no vídeo do Fred, porque ele fala da, da pronúncia... Correta, né? mas isso no Receive Pronunciation, né? que é o, é o inglês da BBC, vamos dizer assim, né? porque tem isso. as diferenças regionais, né? É... então é, 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 é uma questão para ficar ligado, né? Tem, tem essa questão do sotaque. Né?
2: Como é que fala Cremonese em Napolitano, Matias? Não faço ideia. E em Cláudio, o <risos> Cremonese. Cremonese. É, é. é muito bom, Fred. Tem um Tottenham que eu fiquei... É. Eu, eu me senti já, dentro do... Já, já te falei do... quando,
3: quando eu pedi pra minha mãe comprar um cachecol do Tottenham. A única vez que ela, é, ela foi a Londres comigo em vida. É, e que daí a, a, a loja era Sports Direct, né? Do Mike Ashley. E daí ela perguntou para um, um cara onde que ela achava. E o cara falou Spoldark. <risos> tipo,
2: não. Ela pediu para ele escrever, porque não, não dá, né? É, uma mulher da, da, do time inglês, que é amigo nosso, né, Matias? Houston Cowgirl, Cowboys and Cowgirls, um dia falou qualquer coisa para mim, que a frase terminava com Apple. Apple. E eu fui à cozinha e trouxe uma... uma que por coincidência, tinha uma maçã. Na casa Mafalda, ele veio uma maçã a ela. E ela estava querendo saber algo sobre o aeroporto. O <risos> Apple, Apple era né? o aeroporto, não era uma maçã. E eu não consegui entender o resto da frase, então para mim ficou só o aeroporto solto lá Não consegui entender. É muito difícil a pronúncia, às vezes, o um entendimento. Mas o Fred Caldeira, gosto desses conteudinhos Mais destaque, senhores, porque eu vi não vi o jogo, mas uh, sei que os brasileiros tiveram um destaque positivo na estreia do, do Arsenal. É, e o Manchester City? O Manchester United é, queria ouvir um pouco mais sobre como acontece. Como acontece? Porque é troca técnico, traz jogador novo. Tudo bem que são as contratações do Manchester United são bem discutíveis. É, se a gente está falando de um time que quer realmente voltar para o primeiro lugar de uma tabela, é, mas poxa, perder em casa, tomando 2 a 0 de cara assim, para o Brighton, tendo que correr atrás do placar, foi um pouco. É, até para as expectativas baixas, o Manchester United uh, decepcionou.
3: E, e logo para o Brighton, que já tinha dado uma pancada no United na, na temporada passada, né, com Cristiano Ronaldo jogando desde o começo. Mas só uma palhinha sobre o Arsenal, depois eu deixo é, o Stein e Lobo falarem sobre o jogo em Old Trafford. Foi curioso que a gente assistiu aqui no estúdio da Central 3, né, na sexta-feira, porque o, o, o Trio Ternura aí da Trivella veio gravar aqui no, no estúdio Mané Garrincha e, e no, depois da gravação a gente ficou assistindo. E, e assim o placar é meio enganoso porque o Crystal Palace é, abafou o, o, o Arsenal, né? acabou saindo atrás, mas é, durante muito tempo só dava o Palace né? no, no trabalho aí do, do Vieira, é, e enfim mas o, o Arsenal consegue uma, uma boa estreia contra um adversário difícil jogando fora de casa e com uma boa atuação do, do, dos brasileiros dos Gunners né
0: é, não e foi foi boa atuação mesmo até o Gabriel Jesus que não fez gol dessa vez né mas foi bem no, no jogo é, agora em Old Trafford é engraçado, né? O Manchester United todo ano parece estar vivendo o dia da marmota, né? Todo, todo início de temporada é meio igual. Sempre tem esperança de algo melhor, agora vai e tal, é, mas começou muito mal de novo. Brighton, do Graham Potter, é, a gente já falou aqui, quem acompanha a gente já ouviu: o Graham Potter é um ótimo técnico, é um cara. É, que não teve medo de arriscar, né? Foi, foi, treinar fora do país, na Escandinávia, enfim, foi buscar seu caminho de uma forma muito diferente, né? É, do que a gente está acostumado e chegou ao, ao, ao Brighton. E o Brighton, até eu, eu ouvindo o podcast do Guardian, eles falaram algo que eu é, que traduziu um pouco do que eu, é, do que eu estava pensando também. Não consegui traduzir tão bem quanto eles que é o Brighton parece que faz tudo, é, tudo que o Brighton faz de bom é o que o, o United faz de ruim, ou seja, apostou num técnico, o começo não foi tão bom, o Brighton sofreu no, no, na primeira temporada com o Graham Potter, é, mas manteve ali e foi moldando o elenco para dar opções para ele, né para fazer o jogo dele, e hoje ele é um time, é, pensar que o Brighton é um time muito pequeno, de uma cidade que não é das mais ricas da Inglaterra, né? Não é, um, não é uma Liverpool, não é Manchester, enfim, não é Birmingham. É, é o Guarujá é.
3: na Inglaterra. É, né? é, uma,
0: é uma cidade litorânea né? no sul, e conseguiu ali montar um time interessante que não brigou, não correu risco de rebaixamento na temporada passada, e acho que mais preocupante para o United é justamente isso, porque o Brighton não foi para o Trafford e arranjou dois golzinhos e se segurou e aguentou pressão, foi lá até o Trafford e jogou melhor que o Manchester United. Fez 2 a 0, meteu bola na trave, complicou a vida. Assim, com 15 segundos, podia ter feito um a 0. E aí, a minha, a minha dúvida: assim, é, é, o United tá buscando caras. É, hoje saiu é, que o United tá perto de contratar o, a, o Rabiot da Juventus, o francês, meio-campista que é um jogador bastante questionável e a Juventus está doida para se livrar dele, porque ele tem um salário altíssimo, é, entra em várias coisas, que, quem está nos acompanhando semana a semana, a gente já falou um pouco sobre o aumento gradativo de salários que a gente viu nas, nos últimos anos, o Rabiot é um pouco fruto disso, ele recebeu um salário altíssimo vindo do PSG, né, o contrato dele com o PSG acabou, a Juventus para ganhar a disputa, num né, jogador livre, oferecendo um salário alto. E, e com a grife
3: e... de campeão mundial também, né?
0: É, então, e ele não, não vingou, assim, na Juventus. Ele é um jogador que tem qualidade técnica e tal, mas é pouquíssimo confiável, pouquíssimo consistente. É... Então, é estranho pensar que ele pode chegar como uma solução para um setor muito criticado do Manchester United, que é o meio campo, né? É... Você tem Fred McTominay... Os dois são os titulares hoje, mas tem muito poucas alternativas para ele, né, para esse setor. Trouxe o Eriksen, que é um jogador é, de um tipo diferente, né, um jogador bem mais lento, não é tanto de, de dar dinâmica para o time. É, e está buscando, e aí é o mais curioso desse, da história que surgiu nesses últimos dias, é que está buscando um, um centroavante, porque não tem, né, só tem o Cristiano Ronaldo, que está nesse vai, não vai, ninguém sabe se vai ficar no fim tá buscando o Arnaltovich, que é um jogador que foi bem mais ou menos no West Ele é bom jogador, ele é daqueles jogadores super técnicos, Racista, super né? metidos. Além disso, é, foi, foi, teve um episódio de racismo uhum. já. E a questão é assim, ele é um Ibrahimovic sem jogar como Ibrahimovic. Acho que é um pouco isso que ele é. Ele tem a, a, a marra do Ibrahimovic, mas não tem a bola. Então, se pro o Ibrahimovic já há questionamento, você imagina para um cara como ele. E eu fico pensando, será que é isso que o United precisa? Quer dizer, o, o Liverpool vai buscar o Darwin Nunes, o City vai buscar o Haaland, e o, e o Manchester United está buscando o Arnautovic? Assim, eu fico pensando quem é que comanda o futebol do, do United e pensa nas contratações, assim. Porque se, o, se é uma indicação do Ten Hag, eu já começo a me questionar se ele sabe o que ele está fazendo, né? Porque quem indica o Arnautovic, é, e se não é ele que indicou, se foi a direção de futebol do clube, eu fico pensando o que, que eles estão pensando, assim, o que, que eles estão fazendo ali. Né? É, 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 e, tá e teve a novela, a
3: novela do Anthony também, né? Que, que o Ajax estava sempre querendo Anthony. um pouco mais, e no fim das e contas. Não vai chegar, né? É.
0: É, pediram 100 milhões, o United não quer pagar. É, e aí é isso, fica difícil. O Giovanni Lima Montenegro perguntou sobre o Greenwood, que ele continua afastado. Continua afastado porque ele está respondendo na justiça um caso de estupro, né? E, e... E um caso bem sério de estupro. Todos os casos de estupro são sérios, mas é que Inclusive, dele, as
3: não sei qual... As suspeitas
0: mais de de que o estupro foi um dos crimes que ele cometeu ali, é. É, não, não, mas eu,
3: eu não lembro qual foi o jogo na rodada que passou um, um daqueles bimotor né com com o que é o que é o do do o que é envolvendo jogadores não só da, da Premier League, mas da, da, das outras divisões da pirâmide é, então, do futebol é inglês. Tem uma foi do Arsenal, que, se não me engano. É, foi do Arsenal.
0: Tem, uma, tem um jogador que está sendo indiciado por, por acusação de estupro, que não, não além do Greenwood, que já foi indiciado e já está respondendo à justiça, tem um outro que não foi revelado o nome e há rumores que é um jogador do Arsenal. Eu não vou falar o nome aqui, porque eu não sei se é ele eu, eu, é, não vou espalhar especulação mas há rumores que é um jogador do Arsenal e por isso esse esse essa faixa apareceu porque torcedores do Arsenal sabendo do rumor tão insatisfeitos né de, de que tenha um jogador desse no elenco é, enfim então é, o Greenwood está afastado não é uma não é uma opção não será uma opção provavelmente nem volta a jogar né se é, se é que
2: bom Uh, eu quero a gente não vai falar hoje de campeonato espanhol porque ele ainda não começou é, mas eu preciso fazer uma pontuação antes da gente passar para outros campeonatos a gente tem o campeonato alemão o campeonato francês para falar e outras notícias pela frente pergunta de ouvinte tudo mais é, mas é, é a gente já falou que por Outros motivos algumas vezes Sobre o colapso que o futebol está enfrentando Econômico e, e muitas vezes o econômico desencadeia o moral né E aí, quando a gente está Estou falando especificamente de clubes-estados E de contas que não fecham E do fair play financeiro Ser, ser jogado para lá e para cá Como se fosse um fantoche, um espantalho E às vezes é mesmo Mas o que o Barcelona está fazendo Para fechar as contas Não existe essa história com o De Jong tá cheirando muito mal, é, é, é deselegante, é antiprofissional, é, você contrata uma porção de jogadores e não, e não é capaz de, de... Essa lógica não existe, né? primeiro você compra jogadores, inclusive dos melhores do mundo, para depois se desfazer dos que você já tem para tentar fechar a conta. É de uma irresponsabilidade? Eu tô, eu tô falando... Do...
3: Não, não, não é, é insustentável. É insustentável, porque... Você não se é o
2: Eurico Miranda que faz isso, entendeu? não os jogadores para depois a... se desfazer. O que é isso?
3: É uma operação que não faz sentido nenhum, né? E daí, assim, se, se tem essa alegação né, de que o contrato é irregular, tem que investigar, então, todos os contratos, né? Porque... É, enfim é
2: quase um autogolpe né eles é. estão querendo mostrar uma irregularidade no, no, no próprio contrato aí rescindi com o Neto é, que coisa feia que trabalho que trabalho é, lamentável do Barcelona fora a ideia
1: de, de antecipar os, os direitos de Champions League que, que é um absurdo né o clube não por mais não que tem essa Barcelona garantia dispute, é. né? não tem essa garantia tem que conseguir em campo na temporada passada, tanto é que Perigou. por um bom momento até chegar ao chave, tinha o risco de não disputar. E o clube pega e faz esse, esse tipo de proposta para a UEFA, né? E aí também as questões de Superliga europeia, dessa insistência do Barcelona com a ideia também, ficam mais óbvias o, o interesse, né?
2: Matias, Juan Gamper ou Ramon de Carranza? Juan Gamper.
3: Ramon de Carranza era um fascista.
2: Ah, eu estava falando dos torneios. Né? Não, mas
3: mesmo assim... Ah, dos torneios, acho que o Ramon de Carranza é mais, mais legal, né? Mas... Tá, mas o...
2: eu tô brincando, eu estava falando das pessoas é. mesmo, certo? Ah, tá. E viva a Tereza Herreira, em que, é. a, salvo engano, Teresa Tereza Herreira era firmeza. Era uma filantropa. É. Mas o, parar, o, né?
3: em termos de, de taça, nada supera o pepino de ouro de Logrônias.
2: <risos> que isso, hein? <risos>
3: Você já viu Sim. o troféu do Loronias? Eu Lolo vi, claro que eu vi,
2: eu vi. Às vezes eu treino meu algoritmo, né? Às vezes quando eu tô fazendo nada, quando tem um podcast renderizando, aqui eu tenho que esperar chegar a 100%, eu fico na frente do computador sem nada pra fazer, né? Eu vou no Google, fico escrevendo futebol, futebol Brasil. Pra, pro, pro Google, né? Eu treino meu Google, meu Google é adestrado. A timeline do meu Twitter, é, não consigo fazer o mesmo. Eu vi o troféu, o fálico troféu, uhum. né? Um pepino. De onde? De Logronhesa? É
3: Logronhesa.
2: Perfeito, onde fica Logronhesa no mapa? Você sabe? Você sabe eu, é eu acho que é próximo de Mali Vou conferir aqui Tá bom é, Confere para mim enquanto Felipe Lobo uh, Começa para mim os trabalhos do campeonato alemão A Bundesliga é, é,
3: é em Rioja
2: Ah, La Rioja, perfeito é. Que fica. <risos> Ó, pegar
3: aqui, é, é quase na fronteira com o País Basco. Errei por muito, ah, viu?
2: Lá no norte, né? É. Lá no norte,
1: então. Tá Será bom. que o pepino de ouro não é do Legan? É do Logrones mesmo, não é do Legan? Ah, o é. tem um apelido de Pepineiro. Então, né?
3: é, então eu confundi, é do, do Leganês é, é.
1: Talvez, é. Tá bom Não sei, tá bom. Eu não, eu, felizmente eu não vi o Pepino de Ouro, é. mas eu passo a disposição pelo apelido de serem os pepineiros. Você está
2: é. tá percebendo que o Twitter está em grande fase, né, Stein? Só bandaleira bandalheira
1: chega pra gente.
3: É, daí o Le Leganesa na região metropolitana de Mali. Acho que foi, foi essa confusão é, 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 que, que é, eu... O
1: mascote é um pepino. Do... É. O mascote do clube é um pepino. Se não me engano é que a cidade é a principal produtora de pepinos da Espanha. É que
3: nem o, o, o San Luis de Quilhota, que é conhecido como a pauta mecânica, né? Que é pauta no Chile é como chama o abacate, né? O avocado. Então é um... É um avocadão. É. O...
2: O Felipe Lobo, falando em pepinos, os outros 17 clubes da Bundesliga estão com o um pepino na mão depois da estreia do Bayern de Munique? <risos> é, a sensação é que o Bayern vem, vem de novo,
0: vem forte de novo, né? a estreia, a gente estava gravando na hora o, o podcast especial, para quem não ouviu, se você está ouvindo esse episódio, Teve um episódio especial sobre Premier League, Bundesliga, um tiquinho de Ligue 1.
3: Exclusivo que, do é, feed, né? É bom lembrar, não está no, no não YouTube. Não está
0: aqui no, no YouTube, é só para quem é, nos ouve. E, e durante o, a gravação estava rolando o Bayern de Munique, e estava até engraçado, né? Porque foram saindo os gols né? e, e tudo mais. É, eu vou deixar para o Stein falar sobre o Bayern. Eu acho que é curioso, até foi uma dica de aposta que eu... Que eu Falei no programa de quinta que era Leverkusen, é, Dortmund e Leverkusen, que é um jogo que sai muitos gols e no fim sai um só, né? Saiu um só, vitória do Dortmund, com um zagueiro indo para o gol no fim do jogo. Teve, foi foi é, movimentado o jogo. É, e acho que é, é também para falar que o, o Dortmund, que vai ficar sem o Haller né, durante alguns meses, está tratando de um câncer, né? É um, um, um tumor ali nos testículos e está tratando, a gente torce para que ele fique bem. E aí, como o, o time vai ficar sem atacante sem um atacante, né? Tem o ADM, que é um jogador bem jovem. É, hoje anunciou a contratação do Anthony Modeste, de 34 anos, que é do, do, era do Colônia, tinha contrato até 2023, assinou só por um ano no Dortmund, também vai ser uma reposição de curto prazo. É um jogador já bem experiente, fez muitos gols na temporada passada, fez 20 gols só na, na Bundesliga. É, mas é curioso, eu estava falando para o Stein hoje mais cedo, eu nunca imaginei o Modeste jogando num time do porte do Dortmund, né? mas é, as circunstâncias ajudaram, né? porque ele é um jogador experiente, goleador, tal. não é um gênio, mas é ótimo, fisicamente forte, é um artilheiro, que é mais ou menos o perfil que era o que é o Haller, e, e aí o Colônia precisava de dinheiro porque é um time é, de baixo orçamento. O Modeste queria sair já faz tempo. É, o Dortmund precisando de um atacante, então foi meio que é, atendeu todas as demandas, né? O jogador queria sair, o clube precisava de dinheiro, o Dortmund precisava de um atacante. Todo mundo sai razoavelmente feliz aí nessa conta. É, pode ser interessante para o Dortmund ganhar mais uma opção, né? Considerando que só teria o ADM para ser um centroavante mais típico e ele não é exatamente um trombador, né? Acho que ganha uma alternativa interessante é, pro Dortmund, que é um time a gente sempre espera bastante do Dortmund, porque é o elenco acho que mais próximo de poder competir com o Bayern. Não que vá, mas é quem tem mais potencial, né? E começou bem, porque a vitória contra o Leverkusen é sempre um jogo difícil, né?
1: O Leverkusen é um bom time. É, sobre o Bayern de Munique, assim parecia que era o jogo de abertura mais difícil possível, né? Considerando que o Eintracht Frankfurt é um clube que dá trabalho ao Bayern com certa frequência, jogava dentro de casa, vinha motivado por um título de Liga Europa, né? E, e numa semana aí, é, menos de uma semana depois ia enfrentar o Real Madrid numa final de Supercopa, reeditando a a lendária decisão da Champions 60, vinha no mercado de transferências muito movimentado e o que aconteceu foi uma sapatada inimaginável, principalmente pelo primeiro tempo que o Bayern de Munique fez. Foi, é, o primeiro tempo terminou 5 a 0, com a impressão de que poderia ter sido mais, porque o Bayern ainda meteu três bolas na trave, teve outras chances de gol, tudo bem que teve uma bola na trave do Frankfurt também quando estava só 2 a 0, mas foi uma imposição muito grande e importante para mostrar como é, algo né, que a gente já falava antes, como coletivamente esse Bayern de Munique pode ser até melhor do que o da temporada passada, é, pelos jogadores que chegaram, pelas é, possibilidades táticas do time agora, né, até saída do Lewandowski, a chegada do Mané, é um time com outra cara ofensivamente, e isso se mostra positivo para o Bayern até agora, tinha sido uma grande atuação na Supercopa, apesar de certa fragilidade defensiva, né, a maneira como o time caiu de ritmo é, ali para o segundo tempo e até permitiu um certo calor do Leipzig. E dessa vez, um primeiro tempo muito bom, principalmente pela maneira como o Bayer marcou sem a bola, né, é, pela maneira como pressionou sem a bola, marcou alto, sufocando o Frankfurt, pela maneira como teve muitos ataques diretos e até a maneira como... É, até a forma como o Frankfurt tentou ir para frente ali é, dá uma resposta, acabou muito exposto aos contra-ataques aí o Bayer deitou e rolou e o principal jogador do Bayer nesse início de temporada vem sendo o Muziala, é, até um pouco mais que o Mané assim, pela influência dele nesses dois resultados iniciais do Bayer, já era um jogador que tinha evoluído muito na temporada passada né só considero ele numa hierarquia aí de quem foi melhor na Bundesliga ele só ficou abaixo do Lewandowski mesmo dentro do Bayern de Munique está sendo um jogador muito influente e até com pinta de protagonista assim para o que vai ser essa temporada do Bayern. E a rodada da Bundesliga achei que foi bastante interessante por alguns resultados, alguns times que já mostram serviço para o que virá, né? Assim como a gente falou da Premier League, é um campeonato ainda dando os primeiros passos, é, ainda tem gente para chegar, ainda que a Bundesliga não costumo fazer um fim de janela de transferências tão movimentado, mas alguns resultados interessantes. O Freiburg nos 4x0 com o Augsburg mostrou de novo a qualidade que o time tem, o levou para a final da, da Copa da Alemanha, o levou para a Liga Europa e, e até acho que o Freiburg é dos times que fizeram o melhor mercado nessa janela de transferências, né? adicionou bons jogadores, o Guinter já, já fez gol, enfim... É um elenco que parece até mais completo para aguentar o tranco nessa frente dupla aí, considerando a fase de grupos da Liga Europa. E, e na temporada
3: e... passada até vislumbrou, né, com a possibilidade de jogar Champions League, né? Tava sempre ali no, no bloco da frente também.
1: Né? É, e até é até importante melhorar essa, esse grupo, né? Esse elenco, justamente por isso. Porque na temporada passada ficou no G4 ali até mais ou menos a reta final e teve derrotas de peso e também não fez uma boa final na Copa da Alemanha. Então, essa profundidade no elenco acaba sendo bastante importante. Né? O Gregorich também foi outro que chegou fazendo gol. E aí, dos outros resultados, tem o Borussia Mönchengladbach que ganhou do Hoffenheim e parece num clima muito mais positivo do que foi a, a última temporada e meia, né? considerando aquele clima estranho que ficou quando o Marco Rose anunciou que ia para o Dortmund e depois a passagem do Ard Ruther. Foi muito ruim, o time parece numa energia diferente, ganhou do Hoffenheim e já tinha goleado na Copa da Alemanha, então é um clube que não fez um mercado tão movimentado, mas manteve as peças e essas peças, afinal, já chegaram a levar o Gladbach para a Champions League não faz muito tempo. E aí um último comentário também que é importante é do derby de Berlim e da impressão de que... Se no início do Union Berlin é, na Bundesliga parecia que ganhar do Hertha Berlin era um grande feito para tentar se impor no contexto da cidade, hoje em dia o natural é que o, o Union Berlin vence esse jogo, conseguiu uma vitória até com certa tranquilidade contra o Hertha, que vem em momentos péssimos, né? vem de um investimento totalmente frustrado e, e essa janela tirou o pé até das contratações, mesmo tendo é, dinheiro em caixa, mas deve ser um time que de novo vai lutar pela permanência, não não vai ser daquele projeto grandioso que prometiam de buscar a vaga na Champions, que o Union Berlin que tenta manter esse crescimento gradual, né? De quem já tinha conseguido uma grande vitória ao permanecer na Bundesliga, depois classificou para Conference, depois para Liga Europa e tenta se estabelecer nesse nesse nível da tabela, né, nessa briga pelas Copas Europeias mais uma vez, fez um mercado de transferências muito intenso, como tem sido de praxe nos últimos anos, né perde destaques, mas também aposta em muitos jogadores é, de baixo custo, se movimenta bastante, aproveita algumas oportunidades interessantes de mercado e começa muito bem com o, o Geraldo Becker, que acabou sendo o grande destaque dessa vitória no Clássico logo na primeira rodada.
2: É, Berlim é vermelha. É, e essa frase, uh, alguns anos atrás, ela poderia ser interpretada de outra forma. É, até 1989, quando cai o muro, você falar que Berlim é vermelha, você estava se referindo a uma parte do, terreno, do território berlinense. Berlim, né, Matias, que só tem é, uma Copa do Mundo. Né? Porque até 1990... É, o muro tinha caído, mas só foi unificado em outubro. É verdade. É o país, né? Então, Berlim, enquanto cidade... Unidade. Berlim, <risos> com, é. Unidade completa. Só tem uma Copa do Mundo. Uh, assim como as outras cidades da Alemanha Oriental, que tinha um uniforme muito bonito, azul, com calção branco e meio azul. Um outro tom de azul em relação a, por exemplo, o azul. Da, da Itália, que também é um uniforme muito bonito, é outro uniforme uh, azul, mas nem tão bonito, e não tão não usado nessa primeira rodada, né, Lobo foi, o do Paris Saint-Germain, é, que estreou, vai ser, né, a gente tem quase certeza que vai ser campeão de novo, o nosso interesse é em ver se o Paris Saint-Germain vai uh, jogar, não, não sei se vai jogar melhor, né? mas vai ser um time mais conectado, né? Por exemplo, a manchete aqui que a gente tem no roteiro é estreou, o Paris Saint-Germain estreou com o Neymar e Messi comendo a bola. É, uma coisa é Neymar e Messi comerem a bola, outra coisa é Neymar com o Messi, Messi com o Neymar comendo a bola juntos, jogando juntos. Que eu acho que é uma coisa que faltou no Paris Saint-Germain do ano passado e falta muitas vezes em time com esse modelo de negócio né, que empilha jogadores empilha estrelas e no fundo as estrelas não, não, não viram uma unidade, não ficam amigas no sentido profissional e também pessoal da coisa ali é, eu tenho interesse em ver um Paris Saint na verdade eu tenho interesse em ver o Messi, em ver o Neymar em ver grandes craques jogando num time que, 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 que é vivo, né? o Paris Saint-Germain precisa estar mais vivo, estreou tranquilo o Olympique também estreou com, com vitória, vitória tranquila, queria um destaque seu dessa primeira rodada do campeonato francês. É então, muitas Sim. estrelas interessantes. Assim, para
0: sobre o PSG, assim, o PSG é, jogou muito bem. Foi o Clermont, né? Que é um time é, que briga na parte de baixo, né? Então, era esperado que vencesse com alguma facilidade. É que eu acho que o destaque é mesmo o, o nível de atuação que o Neymar está tendo. E, e o encaixe que o Messi parece ter encontrado, que era algo que faltava também na temporada passada, né? Parecia um corpo estranho ainda o Messi no PSG. E neste, nessa pré-temporada já deu uma sensação diferente, né? Que o Messi já mais integrado ao time. É, claro que tem uma parte disso que é a adaptação, ele está lá há mais tempo. E uma parte disso é o trabalho do técnico de tentar montar um time, né? E não jogar... É, não fazer uma seleção All-Stars né é, jogar os caras no campo para eles se virarem é, acho que o o Messi e o Neymar sempre se entenderam na época do Barcelona, então é, acho que isso ajuda, o que me chama atenção no Neymar e talvez isso seja uma atenção que a gente tem que ter pensando em seleção brasileira e até imagino que o Titi olhe muito isso que é o a forma como ele, ele busca o jogo para ser o grande criador de jogadas do time. Ele deu três assistências né, na, na partida e bem diferentes entre si. Assim, jog, jogada em velocidade, jogada fazendo um passe é, mais curto, dando, fazendo cruzamento numa bola parada. É, eu acho que ele está assumindo um pouco esse papel é, de ser o jogador de articular o time. É, o que é muito necessário no PSG, pensando que os companheiros dele... O Mbappé não jogou, né? jogou o Sarabia de novo. É, o, vai ser o Messi e o Mbappé né? no ataque. Então, são jogadores é, que finalizam muito. O Mbappé foi o artilheiro da última Ligue 1. O Messi é, é artilheiro quase sempre, né? onde passa. Esses são justamente no PSG. É, então, eu acho que é um papel interessante pensando que ele é um jogador que começa mais à frente, mas quando o time tem a bola, às vezes ele busca um pouco nas intermediárias ali, principalmente na intermediária ofensiva, para fazer essa jogada trabalhada e tudo mais. Acho que isso é interessante pensando em Copa também, que ele está começando a temporada muito bem, nem sempre isso aconteceu, assim, bem, não só fisicamente, mas tecnicamente também, e são poucas rodadas, né, se a gente pensar que em novembro, é, no começo de novembro já se apresenta a seleção, então vai ser um primeiro turno, é, menos do que um turno, né? Na verdade, vai ter menos rodado. É, esse, esse para mim, é um ponto de atenção. Assim, não imagino que o PSG vai ser muito ameaçado na ponta, mas eu acho que eu tenho boas expectativas. A gente até já falou aqui em relação ao Lyon e o Marseille, os dois que estrearam bem. É, não, não sei. Qual é o teto desses times, né? É, no nível em que nível eles vão brigar. Mas o Lyon, especialmente, me dá uma sensação de ser um time muito capaz, potencialmente muito capaz de, de brigar em cima, é, de voltar à Champions League, né? É muito importante para o Lyon voltar à Champions League. Tem time para isso. Eu diria que tem time até para causar um pouquinho de calor no, no PSG, é que eu não sei se. Eu não confio tanto no Peter Boss, que é o técnico. E não sei se esses jogadores vão, tá, é, vão conseguir montar esse time, porque o Paquetá, a gente sabia, a gente sabe né, que ele queria sair e não teve uma proposta no tamanho que o Lyon gostaria. Então, a ver como será. Né?
2: A ver como será o campeonato uh, francês tem outras histórias além do provável título do Paris Saint-Germain. Quero mandar um abraço para o Caio César de Viveiros, mandou. Um cafezão aqui, um salve para a União Mineira Futebol Clube, o maior clube de Diadema, uh, fundado em 1 de maio, o famoso... É meio, é meio cascata, né, Caio? Essa coisa de falar que fundou em 1 de maio, eu sei porque o, o clube, né o meu clube, o clube que eu amo, na Varda Paulistana, é também tem essa cascata de que foi fundado em 1 de maio, mas não foi fundado em 1 de maio, né? é simbólico, né? Mas, porra, 1971, quanto tempo do União Mineira? Um abraço. É pra que você é mais fácil fazer. fundar é, clube de futebol em feriado, né? É. Tem, tem isso também. Eu estou é, provocando, pode ser que hum. eu seja redondamente enganado, mas enfim. O Kilson Senna, é, não confunda Kilson Senna com Gilson Kleina. Olha só, sem querer, peguei ao vivo, já deixei o like, boa. O Kilson que fala direto de Fortaleza, Ceará. É Impressionante o Fortaleza ontem contra o Internacional com um a menos, pois o Inter na roda. Um abraço para o Marcelo.
3: E a mim tem aqueles jogos, né, que fala que é, é sorte de campeão. O, o, o jogo de ontem do Fortaleza é daqueles jogos que, que é o oposto, né, do time que é, sonha com a permanência, né? É o tipo de atuação que o torcedor vai se lembrar até o final do campeonato, né?
2: É, agora, ô, Mat, é, você sabe muito bem que eu, é, você é um camisa noventista, né? Você sabe que eu, eu, eu me, eu, eu mudei com o tempo, né? Eu sou dos que achava a camisa do Tetra bonita. Continua achando. Várias reserva, tal. Com o tempo foi virando igual Fanta Laranja pra mim. Hoje eu acho as camisas Vai da Copa de 94. É, a camisa da Copa de 94 pra mim hoje são feias. Ah, não. São feias. É... E tá no nosso roteiro aqui um debate sobre conceito de camisa que a seleção brasileira vai de onça para a Copa do Mundo de 22, a onça pintada simboliza a garra brasileira segundo o release é, da Nike. Caô, hein? É, faz muito parte da nossa vida, parece, pode parecer, né, para quem é de fora do futebol, pode parecer um assunto bobo, mas faz muito, porque, assim, a gente vai passar o resto da nossa vida lembrando da estética Dessa Copa do Mundo, como lembra de todas as outras, a gente lembra da estética visual de todas as Copas, então isso faz parte sim da nossa vida. É, que tal para você a camisa da seleção brasileira?
3: Eu, eu, eu acho que é, é curioso, né? Porque a, a outra Copa que foi realizada na Ásia, na minha opinião, foi a da, das camisas mais feias que teve, né? E muitas delas tinham o um template igual. É, então é uma Copa que não, esteticamente, pensando no, nos uniformes, não, não me traz nenhuma lembrança positiva E daí, é, a partir daí, ficou tudo essa coisa muito homogênea né? Eu acho que nesse caso específico, eu particularmente não gostei da camisa, mas sei que é, o... Os fornecedores esportivos não estão pensando na, na nossa geração, né? não é a gente que é o, o público-alvo dessa ação. E eu acredito que a camisa vá fazer sucesso porque dialoga com um público mais jovem e justamente, eu acho que até inspirado pelo su o sucesso recente das últimas edições da Nigéria, e é uma seleção, né? a seleção nigeriana é uma que ousa bastante né? pra, na minha opinião novamente, uma das camisas mais bonitas de Copa do Mundo é a camisa reserva da Nigéria de 94 e que tem essa questão também de trazer elementos regionais, né? enfim é, tem toda uma questão da, do, 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 do padrão né? da, é, tá, tá me fugindo a palavra agora, mas enfim é, então, eu acho que a, a camisa número 1 um, e principalmente a 2, né, que eu acho que foi a mais criticada, vão fazer sucesso com uma determinada faixa do público, mas que no fim é a que mais consome. Né? Mesmo que não tenha dinheiro para comprar a oficial, é, acredito que as... É, vamos dizer, alternativas, vão fazer bastante sucesso, vai ser uma camisa que a gente vai ver muito na rua até o final do ano e é, vai ser uma camisa única, né? pensando é, que geralmente a Nike faz templates iguais para as seleções que ela é, patrocina, a camisa da seleção brasileira vai se destacar nesse sentido.
0: É, eu, eu gostei, assim, não da camisa, eu achei que a camisa não ficou tão boa, mas eu gostei da ideia, entendeu? eu acho que não foi uma ideia do meu gosto foi muito bem executada, mas eu gosto da ideia de ter algo de símbolo do país, é um pouco isso que o Matias falou da camisa da Nigéria, né que normalmente traz algo que você identifica mais é, com o país, né então eu gostei da ideia de pegar uma onça pintada, né que é um é um animal bastante simbólico né, para o Brasil, é, e, e achei interessante a ideia. Eu até falei, é, conversando aqui com, a, com outras pessoas, que eu esperava uma execução melhor, assim, eu, eu não gostei tanto de, do resultado, eu, eu, embora tenha gostado da ideia, mas eu acho que tem duas coisas que a gente tem que levar em consideração, aí que eu acho que, é, que a Nike eu imagino que ela tenha levado em conta primeira coisa que é uma coisa que sempre é levada em conta em qualquer camisa é a Nike vende uma coisa tá tentando fazer não só a Nike na verdade todas as marcas a, Puma, a adidas todas a umbro a umbro faz muito bem isso em certa em outra linha que é meio que transformar a camisa de futebol em uma camisa do dia a dia de uma coisa meio streetwear para as pessoas usarem no dia a dia como uma, como uma peça de moda mesmo. Isso é uma estratégia, é, é isso, na verdade, se a gente pegar as, as marcas, elas faturam muito mais com as linhas casuais do que com as linhas esportivas, mas porque as linhas esportivas é, criam um pouco essa mística que leva essa, a, as linhas casuais a renderem muito dinheiro. E, e, isso, um e tem uns pouco.
3: padrões, né, Lobo, assim, que é, fazem um sucesso impressionante, assim, tipo, a camisa do Chivas é, é uma que eu tenho visto muito em São Paulo, particularmente, a do Porque Ajax... Ela, ela conversa muito é, com essa
0: coisa meio streetwear, né, é, ela, ela tem a, um pouco isso. A do
3: Ajax, do Bob Marley, foi um sucesso instantâneo também, é, enfim, a da Croácia, né, sempre também, é uma camisa que... Aqui no Brasil, ela caiu no gosto da, da rapaziada.
0: É, então, e eu acho que tem um segundo aspecto, no caso da camisa amarela especificamente, que a Nike se preocupou em fazer algo diferente, que é a questão política. É inevitável. Nós estamos em 2022 e a Nike não quer carregar o peso de ser um símbolo é, político, né? Isso, no caso aqui, é, é, nesse caso é, é dos apoiadores do Bolsonaro, mas mesmo que fosse o contrário, ela também não ia gostar. É uma questão, é estigmatizar um pouco o, a peça. Então, eu acho que a mudança do tom tem a ver com isso. Muita gente reclamou que o tom ficou muito claro, né? É uma camisa um pouquinho mais clara do que a gente está acostumado. E uma textura muito marcante, que é dessa essa, a onça pintada... Pra vendo né, as fotos da camisa, ainda não vi pessoalmente, né, mas vendo as fotos, é uma textura mais, é, mais visível do que a gente está acostumado naquelas marcas d'água. Então, eu imagino que as duas coisas foram levadas em consideração. Primeiro, criar uma moda, tal, isso que o Matias falou, uhum. tal, é independente de gostar ou não gostar, tem uma ideia. E tem essa coisa que eu acho que eles fizeram para diferenciar mesmo. No ano de eleição, de polarização política, eles quiseram criar uma camisa que se desvincula um pouco do que a gente viu até aqui e que foi muito usado politicamente por, né, por apoiadores do presidente e tudo mais. Então,
3: inclusive, é
0: uma coisa a se levar em consideração na hora de olhar para a camisa.
3: Inclusive noticiaram que é, pelo site oficial da, da Nike não vai ser possível personalizar com o nome dos candidatos à presidência. Sim. É, isso já aconteceu é.
0: outras vezes. É. Não, é, não é a primeira vez, não.
2: Quer dizer, né? Se, eu, se o meu apelido for Lula. o é. Meu apelido pode ser Lula, ué. E aí? O, o, uma coisa que eu já escrevi sobre isso, mas falo aqui com o, o público da Trivela também. O que mais me. Além do tom de amarelo, que eu acho que não é um tom distintivo da seleção, é. Se reparar bem a camisa amarela, o fundo do distintivo do símbolo do, da CBF, era um tom de azul, a borda é num segundo tom de azul e o bordado do distintivo da Nike é num terceiro tom de azul, sendo que a, a, as estrelas, evidentemente, do Brasil estão bordadas com, com outra linha, com a linha verde. É, esses detalhes me incomodam muito porque elas me dão a sensação de ser uma camisa não original mas é, é aquela história. Isso é, é vai muito de, de é o tipo de coisa que você acaba se acostumando. A minha, o meu primeiro impacto foi esse. foi, meu Deus do céu, mas tem três tons de azul na camisa. Isso.
3: E, 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 tem, e, e essa Parece, que...
2: me pareceu uma camisa não original.
3: E essa questão do distintivo é, já mudou o tom justamente quando teve a, a, a última mudança do layout também. né Rebaixou, né o azul ficou mais, mais claro. né
2: é. E uma outra é. observação que eu faço sobre o uniforme é que eu me irrito com o lançamento de camisa que não mostram as fontes. É, é, para mim é fundamental para eu saber se a camisa é bonita ou não, eu ver o número. É, é, tem isso foi o que ali. eu menos gostei. Tem, no, no, no site da
0: Trivela, a gente colocou alguma sorte que tá pequena, não tá, não, não tá, os nomes, por exemplo, não dá para ver. Eu não sei como é a grafia dos nomes, né, a tipografia com nome aplicado. Os números eu não gostei, assim, isso é uma... Mas é uma coisa é, que se tornou muito comum essa grafia, essa tipografia meio... É, rabiscada, assim, dos números, né? Eu, eu não gosto. Eu acho fica, que fica meio... Eu gosto de números bastante visíveis e bastante claros. É Quando o número é um pouco desenhado, eu acho que fica ruim de assistir... Não comunica, então não né? acho. É, não, não acho tão bom. O que eu diria, assim, eu acho que podia ter sido mais ousado ainda. Se já quer é para fazer, eu faria a camisa 2, com a mesma textura da, da, da camisa 1, só que com cores mais destacadas. Então, aquilo que fizeram na manga, que eu não gostei do tom também, achei verde, devia ter sido só em amarelo, não degradê, meio verde, meio amarelo. Acho que já ser, esses detalhes da gravé podiam ser a camisa inteira, e amare... com fundo azul. E... Então, assim, é para ser usar, eu acho que poderia fazer mais. É, eu não, não é que eu ia gostar. Eu, particularmente, não gosto que eu acho muito chamativo. Mas já que era para fazer, dava para fazer mais. Assim, já, é, porque eu acho que a coisa da, da, é, desse essa, esse fundo né, na camisa principal, eu acho que a ideia é boa. Por mais que eu não goste da aplicação, não acho que ficou tão bonito, mas a ideia eu acho boa justamente por isso que o Matias falou. Tem que criar um pouco algo é, distintivo da, 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 do país. Né? Aí, Enfim, a gente pode discutir a aplicação, porque eu não gostei, mas... É, eu prefiro que eles errem, no meu ponto de vista, né? Eles errem tentando algo original para a camisa, para a camisa do Brasil, que não vai ter na camisa da Inglaterra, que não vai ter na camisa da França, do que eles fazerem essa coisa que é o que o Matias falou, que o auge foi 2002, que todas as camisas da Nike eram iguais, todas, todas do mesmo todas. molde, né? Era exatamente a mesma coisa. Pelo menos agora é da camisa do Brasil. Só o Brasil vai ser assim, né? É, é, e
2: outra, aí... há uma outra observação corroborando com com a hipótese do Lobo de que uh, há uma, né, um, esse objetivo de que a, a, as camisas sejam entendidas e lidas como para uso casual, para você ir na festa, para você ir na balada com elas também. O resto da linha, eu não tenho nada a reclamar. Assim. Achei que a camisa 1 e a 2 estão com problemas que, para mim, são menos de sobre beleza eu não, não vou discutir a beleza da oncinha é na mão. A beleza é muito sub subjetiva. Porque, né? porque é subjetiva. É. é... Mas eu gosto, eu gosto que uniformes de equipes tradicionais, elas eu bato o olho e saiba. A camisa do Brasil, eu bato o olho, me parece muito mais um amarelo Ucrânia, sei lá, do que um amarelo Brasil. Assim como recentemente a Colômbia jogou a Copa América aqui no Brasil com uma camisa que não era amarelo Colômbia. É, é, e, parece que passou é, na Cândida, mais. né? Agora, camisa de treino, camisa de passeio, os dois agasalhos, todo o resto da linha, é, o agasalho lembra muito da Nigéria, muito... inclusive. É. Claro, com
0: uma, uma textura diferente, porque é a textura de onça, mas eu achei legal. E uma camisa que tá até no Paulo André na, no lançamento, né? O, o, a, o Velocista. Aquela, o Velocista Paulo André, ele tá com uma camisa preta, que é uma coisa assim, eu achei, quando eu vi essa, esse vazamento dessa camisa preta, eu achei que era dessas que eles inventam e tal, e não, não ia vingar. Não é uma camisa de jogo, como eu imaginei. Mas eu acho que a mais bonita da coleção é a camisa preta que ó, não sei se é camisa de treino ou de apresentação, enfim, é uma dessa. Está é, na coleção e é lindíssima. Acho que é porque tem uma textura, mas é toda preta. Então achei legal assim. É. É.
2: Eu mando, vou mandar um abraço para o João Felipe de Lagoinha que perguntou, né, se a gente gostou dos uniformes. que Está respondido, né, João Felipe? <risos> Falamos bastante sobre isso. E o Francisco Mairinque, é, também mando um abraço para ele, ele perguntou para a gente se com o empate do Liverpool o City já pode se considerar campeão. É o tipo de piada divertidinha com a qual a gente esbarrou ao longo do final de semana? É claro que não, né tem 30 anos e tá na hora da gente ter aí uma... É, é, nunca eu acho que vai acontecer, né? mas... É, tem 37 rodadas pela frente, eu gostaria de um campeão com menos de 90 pontos, eu não acho tão legal que todo ano o campeão tenha 92 pontos e o vice 88, eu prefiro um campeonato com mais tropeços, então o tropeço é bem-vindo. O... A gente está terminando o podcast da Trivela, eu tinha, antes de ler essas perguntas dos ouvintes, uma pergunta muito boa, pertinente para fazer para o Leandro Stein, mas eu naturalmente esqueci. Pergunta. Eu quero mandar um abraço pro Léo Lepre. É, um abraço o cacete. O Léo Lepre veio pra Maceió. <risos> o Triatleta. O
3: Triatleta tri tri Léo Lepre.
2: Não, e não me contou. Não me contou. Eu pois mandei não. uma mensagem pra ele da praia, sábado, como quem não quer nada. Só pra, só pra sei lá. É, eu tava sem assim fazer nada de bobeira mesmo. O homem tava ele... focado
3: é mim, não. ele, ele...
2: tava em Maceió, cara. O cara tava
3: em, em, em ritmo de competição.
2: Pois é, mas aqui tem cama. tem sabe, <risos> né? eu não, não, não ia levar o cara para a esborna, né? poxa vida. Mais um beijo para o <risos> Lepre. Lomaporonga, poronga Rede <risos> Globo. Leandro Stein, <risos> é, depois de toda essa, essa nossa... Uh, esse nosso profundo debate sobre estética, visual, futebolística e moda da bola, eu mando para você um abraço com a pergunta, qual é o uniforme
1: da Copa de 94, que mais te agradou? Da Copa de 94? Putz, é difícil pensar e responder assim na lata. Uh, acho que o Nigéria que o Matias citou, é muito emblemático e eu gosto dele não só pelo uniforme, mas pela cena do Ierquini comemorando o gol nas redes, que eu acho que torna esse uniforme mais clássico tem da Arábia Saudita, também vale fazer uma menção por ser uma seleção que, que faz um, um bom papel na Copa, então eu prefiro estar nas alternativas, aí ficou um pouco mais na, na lembrança. E não sei se a sua pergunta tinha a ver com isso e a mim, porque era o que você estava falando antes de, de começar a discussão sobre a camisa da seleção, mas sobre Berlim na Copa do Mundo, vale lembrar que, embora dividida, Berlim foi uma das sedes da Copa de 74, mas uma sede relativamente secundária, né, por ser um, enfim, por todas as dificuldades logísticas, a abertura da Copa de 74 foi no Estádio Olímpico de Berlim e todos os jogos, aí os jogos do grupo da Alemanha Ocidental foram lá. Então teve uma oportunidade da Alemanha Ocidental jogar na estreia, da Alemanha Oriental jogar também na segunda rodada e aí na terceira rodada quando as duas se enfrentaram acabaram se pegando em Hamburgo total, foram três jogos é, em Berlim Ocidental durante a Copa de 74, e os três, coincidentemente, coincidentemente não, né? Mas por, até por essa questão logística, os três tiveram o Chile envolvido, que era outro time da chave. Então, pegou as duas Alemanhas e a Austrália em Berlim Ocidental nessa curta participação de Berlim Ocidental na Copa de 74. Que era uma dificuldade logística até que afetava o próprio Reta Berlim, né? o Reta que chegou a quebrar limites salariais na Bundesliga para tentar atrair jogadores, para atrair jogadores melhores para Berlim Ocidental, chegou a ser punido com rebaixamento por isso. Então, o, o palco da Copa de 74, o grande palco, lembrado, é o Estádio Olímpico de Munique, mas Berlim teve essa pontinha de participação.
2: Alemanha contra a Alemanha numa Copa na Alemanha, o juiz tinha que ser alemão, né? É, é igual jogar um Palmeiras e Corinthians no Pacaembu. E Mas tá Alemão juiz ocidental ou oriental? Ah, pode ser com pai ocidental e mãe oriental. O,
3: o juiz é. foi, era Uruguaia.
2: Você juiz imagina Uruguai?
0: um juiz é. da Alemanha Oriental? Contra. marcando algo contra a Alemanha Ocidental ou vice-versa, ia dar é, um problema. Cê, cê, Apesar cê que cê a gente razão, tem uma. Tem razão. Foi... A gente tem mais. A gente tem uma preocupação maior com esse tipo de negócio de arbitragem do que, né? Aliás, nosso e, papel e... como mídia em geral, é, e, e... É, é, acaba a gente põe muito fogo nessas discussões estúpidas e inúteis de arbitragem a
3: gente não deveria, né? E, e, e no caso o Ramon Barreto Ruiz é persona não grata nos Países Baixos porque ele apitou as finais 74 e 78, ambas no qual o país anfitrião foi campeão contra a, a Orange Nossa,
2: aí é... essa é a cultura uruguaia, viu Lobo? É os êxitos, né? assim como a gente fala do Romualdo Arpifilho, que capitou hum. a final de 86 e tal, o Uruguai se lembra que foi um Uruguai que capitou a Alemanha contra a Alemanha na Copa da Alemanha. Fico de cara de assistir uh, meeting mundial, Diamond League de atletismo, é, e não aparece um Uruguai. Mas, mas não tem, Uruguai não existe. E eu fico um pouco chocado. É, tá na hora de aparecer um salto no um saltador triplo aí.
3: Tem o, o Lassa, né? Que é esse saltador em distância. Que pegou, pegou o diploma. Agora não lembro se foi no Rio ou em Tóquio, mas. E a Débora é Rodrigues também, que é velocista. São os, mas
0: o Uruguai, os... pelo amor de Deus, o Uruguai é do tamanho da zona é. leste da capital de São Paulo, é, é? minha. Aí é o difícil, O potencial né? Atlético
1: tá todos os jogadores de futebol. Pois é, que é um dos é, países que mais
3: é. exporta pé de obra, né?
2: Tá bom, eu vou perdoar o Uruguai, mas não a Argentina, que não faz coisa muito melhor. A Argentina é um fracasso uh, em termos <risos> polidesportivos olímpicos. Gente, valeu demais. Um beijo, Lobo! Um beijo. vai dizer que ó, alguém lembrou aqui,
0: é verdade, muita gente falou que a camisa do Brasil é uma homenagem a Juma Marroá, <risos> deve ser mesmo. Aí tem a ver, né? Mantenha, mantenha uma, algo que está em alta na camisa do Brasil. É,
3: e, 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 eu, eu, e o modelo torcedor custa sete onças, só para ficar no, no tema, né? <risos> <Sete
2: onças. risos> e um dia vocês me explicam qual é a loucura de assistir, qual é o barato de assistir uma novela repetida. Tipo, você já sabe o final, né? Ah, mas teve você algumas mudanças. Só final. É. é igual o filme remake, né? Você é. vê? Ah, que... é. então, também tem dificuldade com isso aí. Ah, tá é legal, cheg... que estão é chegando os filmes voltar voltaram pra, pra escola, né, as crianças, né, Matiz? você Voltou, é voltou desde a semana voltou, passada. Ufa, ufa é. Volta pra escola porque eu quero filme de adulto na, na porra do cinema. <risos> Chega de Ploufite, o Fantasminha, <risos> Thor, não sei o quê. É, tá na hora já. Aliás, não tem criança para tanta demanda assim de cinema. Tá? Ah, tá louco. Mas daí eu
3: fui levar, eu fui levar o, o Martin para ver o o filme do Buzz Lightyear, né? Aí ah, tava pensando, Toy Story, né? Achei que era uma coisa mais água com açúcar. Que nada, meu. Puta filme existencialista. Puta papo cabeça. <risos> não tava preparado pra isso.
2: E você que tem filho de 4 a 8 anos. Não, de 3. 4 a 8, sei lá. Filho criança, assim, criança, nessa idade aí, pense duas vezes antes de levá-lo para assistir o filme Sonic. A criança vai querer correr pela casa o resto da semana. Rolou, rolou. No quebrar. West Plaza, isso. <risos> Valeu Matias, beijo, valeu, valeu Style, um beijo, valeu Lobo e valeu a você que topa ficar uma hora na nossa companhia, quinta-feira a gente tá de volta, aí já com o Bruno Sante. de volta, Bruno bonsante que hoje cumpriu uh, a, a contra gosto a folga que a lei trabalhista dessa República Federativa manda a Trivela dar aí. Até mais, valeu.